0: Críticas decisiones aguardan a los equipos de la NFL en las puertas de la agencia libre, que está cuatro semanas de iniciar. En San Francisco, uno de sus mejores guards, Laken Tomlinson, es agente libre. No les alcanza el dinero para renovarlo. En Pittsburgh, ¿qué hacer con Juju Smith-Schuster, Joe Hayden o Eric Ebron? Y con los Baltimore Ravens, Lamar Jackson quiere una extensión de contrato. ¿Acaso merece 40 millones anuales? calais Campbell y Brandon Williams son otro par de agentes libres, sin restricciones. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Gracias por estar aquí. Un abrazo con cariño, con afecto, con agradecimiento. Sí, señor. En Spotify, en YouTube, en Apple, Google, Amazon Music. La NFL permite que los equipos ya empiecen a designar a sus agentes, a sus jugadores franquicia. Para quien no lo sepa, cuando un equipo tiene un agente libre, agente libre es aquel jugador cuyo contrato se ha terminado, y ahora espera, o que lo renueve el equipo que lo tenía, o escuchar ofertas de toda la liga, y se puede ir a cualquier equipo, sin ningún pago para el equipo al que anteriormente pertenecías. Eso es un agente libre. Pero cuando eres un agente libre altamente cotizado, tu equipo puede designarte jugador franquicia. ¿Y eso qué significa? Te quedas a fuerza un año más en ese equipo y te van a pagar el sueldo promedio de los cinco mejor pagados en tu posición. Eso es un jugador franquicia. Entonces, es garantía de que te quedas, pero es un sueldo muy alto. ¿A quién hacer jugador franquicia? ¿Quién? Se especula que Green Bay hará jugador franquicia a Devante, uh, Devante Adams. Se especula. Si así ocurre, tendrían que pagarle 22 millones y medio de dólares. Hoy vamos a analizar las decisiones críticas de tres equipos importantísimos: Los San Francisco 49ers, Los Pittsburgh Steelers, sí, señor, here we go again, here we go, y Baltimore Ravens de Lamar, La Maramilla Jackson. Hay decisiones críticas y las vamos a analizar juntos. Arranquemos con los 49ers. Miren, amigos, empecemos. Cada que hablo de estos temas tengo que recapitular, discúlpeme. Tenemos que iniciar por definir cuánto dinero tienen disponibles los equipos en cuestión, que hoy son San Francisco, Pittsburgh y Baltimore. Recuerde que cada equipo NFL tiene la misma cantidad para pagar el sueldo a sus jugadores. En la temporada pasada, 187, 188 millones de dólares por equipo, solo para el sueldo de los 53 jugadores que cada domingo están en la cancha, más 8 de la escuadra de práctica, que son 61 en total. El sueldo de esos 61 jugadores, jugadores, coaches va por aparte, jugadores... 187 millones, insisto, 187, 188 de la temporada pasada. Eso se le conoce como el tope salarial. Esa cantidad va a aumentar para la próxima temporada y va a aumentar sustancialmente porque el tope salarial de hace dos años era 196 millones de dólares y bajó a 187 resultado de la pandemia. Ahora los equipos, todo indica, ajustarán, la NFL subirá el tope salarial. El tope salarial se mueve dependiendo de los ingresos de la liga por los contratos a los jugadores. Este dinero lo paga la NFL y son los contratos que se firman con las cadenas de televisión. A ver, la NFL tiene contratos por alrededor de 19 mil millones de dólares anuales con las televisoras. Ese dinero se divide a partes iguales entre 32 equipos y de ahí salen estos 187 millones por año que este año se cree van a aumentar a un poco más de 200 millones. Y reitero, con esa lana solamente se pagan sueldos de jugadores y la pagas completita, ¿eh? nada de que me la ahorro y yo pago poquito, dueños mañosos que se quieran guardar la lana, nanay, se paga en sueldos de jugadores y normalmente no alcanza. Los equipos que vamos a analizar hoy, a ver, los San Francisco, los Pittsburgh Steelers, este año, inusualmente, a Pittsburgh le queda dinero para invertir. Es una buena noticia. Pittsburgh es el undécimo equipo con más dinero para invertir. Tienen 29.588.980 dólares, los Pittsburgh Steelers. Eh, los 49ers, perdón, los Baltimore Ravens antes, también tienen lana menos, pero tienen lana. Los Baltimore Ravens tienen 9.792.391 dólares para pagar en sueldos. Y los 49ers todavía un poquito menos, no bastante menos, 2.952.000. Con ese dinero tienes que pagar los sueldos de los jugadores restantes, pero amigos, puedes ajustar. Puedes dar de baja jugadores que te liberen sueldo, jugadores que no te rindieron, jugadores que están sobrepagados, les mueves el sueldo. O sea, se puede subir o bajar la nómina por negociaciones obvias, pero al momento, esta es la lana que tienen. Y entonces, arranco con San Francisco. A ver, San Francisco tiene un problema serio. La temporada entrante, dentro de esa lana para el tope salarial, el jugador más caro se llama Jimmy y se apellida garópolo Y les va a costar... 26 millones, 950 mil dólares! ¡Jimmy Garoppolo! Por eso, amigos, Jimmy Garoppolo tiene que ser cambiado de equipo. Los 49ers claramente, abiertamente, han apostado por Trey Lance, el novato, primera de draft del año pasado. ¡Es su proyecto! ¡Está bien! ¡Es válido! ¿Cómo te vas a quedar con un coreback suplente de 26 millones de dólares? ¡Es absurdo! ¡Eso no va a ocurrir! Entonces, amigos... Esto obliga a que los 49 seguramente van a dar de, van a cambiar a Jimmy Garoppolo. No, 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 creo que lo den de baja. Y cuando lo cambias, no quiere decir que todo el dinero que cobraba se libera de tu nómina. Te quedas con alguna parte dependiendo del tipo de contrato que le hayas dado. En este caso, Garoppolo tiene un contrato muy accesible, porque si lo, si lo cambia a San Francisco o lo da de baja, solo se quedan con un millón cuatrocientos. O sea, de los 26,900, libera 95 y medio millones. Es una 25, perdón, 25 y medio millones. Es un gran negocio desa, financieramente deshacerte de Jimmy Garoppolo. Eso tiene que ocurrir. Pero bueno, Jimmy Garoppolo está bajo contrato. O sea, él no es agente libre. Él se queda porque se queda. Entonces, a salvo decisión del equipo, alguna negociación futura. Entonces, ¿qué van a hacer los 49ers? <coughs> porque <coughs> en su lista de agentes libres hay jugadores bien importantes para empezar, para mí, uno grandísimamente importante Laken Tomlinson, el gar izquierdo. Laken Tomlinson es uno de los jugadores clave en el bloqueo de pase de los 49ers. San Francisco tiene de las mejores líneas ofensivas en la NFL y eso tiene un gran valor, enorme valor. A ver, ¿cuánto vale la línea ofensiva? Pregúntenle a Joe Burrow de los Bengals en el Super Bowl pasado o a Patrick Mahomes hace dos años en el Super Bowl. La línea ofensiva es todo y 49ers. Tiene de las más estables. Laken Tomlinson tiene que quedarse. El problema que tiene San Francisco es que Laken Tomlinson ya es un GAR elite. Ya es un GAR que debe cobrar como los mejores de la liga. Y el contrato, <coughs> disculpen, el contrato que se le está venciendo, le pagó el año pasado 5 millones y medio de dólares. Y Laken Tomlinson debe firmar cuando menos por el 100-120% de aumento. O sea, Laken Tomlinson debe treparse a un jugador de 11-12 millones de dólares anuales. Y hoy los 49ers solamente, como le acabo de decir, solamente tienen disponibles 2.952.000. Pero ¿qué tal si te deshaces de Jimmy Garoppolo? ¡Liberas otros 25! Entonces ya tendrías 34 y se puede maniobrar. ¿Se dan cuenta por qué <coughs> esto es un ajedrez también? Es un juego... De finanzas, de finanzas con re, evaluando el rendimiento. A ver, Garoppolo, no vas a ser el titular, ¿cómo carajos vas a cobrar 25 millones de dólares? Si Jimmy Garoppolo se queda con ese sueldo, se convertiría en el cornerback suplente mejor pagado en la historia del NFL. No me jodan, entonces tiene que ir. Otro agente libre que tiene San Francisco, honestamente los Niners no tienen grandísimos nombres. Está el corner Jason Barrett. Interesante, pero no jugó toda la temporada, jugó pocos partidos. Y, y Jason Barrett tuvo momentos brillantes en el pasado, hoy no. Bien, déjenme contar a Jason Barrett para precisar cuántos partidos jugó la temporada pasada. Jugó once, jugó once, no tuvo intercepciones, es un jugador rentable pero tampoco, tampoco excepcional. Y creo que sus mejores años ya pasaron y hay que evaluar si vale la pena. Otro agente libre, DJ Jones, tackle defensivo. No pasa nada. Raheem Moster. Raheem Moster es agente libre. Pues a un sueldo barato, chance. Porque tuvo momentos muy buenos hace algunos años. Ya no. Keward Williams, corner. Jeff Wilson. Josh Norman. Ah, ¿sabe quién es agente libre en los Niners? Usted me dirá si le pagan o no. El safety libre... Jack Tart, el que tuvo la intercepción a Matthew Stafford antes del touchdown de la victoria de los Rams y la dejó caer de las manos. ¿Qué digo de las manos? ¡Del pecho! Jack Tart, su contrato anterior le pagó, vaya, la temporada pasada le pagó un millón ciento veintisiete mil quinientos dólares. Ahora es agente libre. Yo creo que se debe quedar, una jugada no, no puede crucificar a un jugador. Pero bueno, va a quedar marcado. Yo como fanático Niner, lo recordaría por los siglos de los siglos. Amén. Como recuerdo a Sante Samuel de los Pats, con la intercepción que tuvo en las manos a Eli Manning, que se le cayó jugada antes de que Manning lanzara el pase a David Tyree en el Super Bowl. Entonces, esas jugadas se te quedan. Y Jaco Guitar se va a quedar ahí. Esos son los agentes libres de los Niners. No son demasiados, pero no hay lana. Entonces, hay que hacer algo. Yo por esto creo firmemente que Jimmy Garoppolo se va, se va, y no, bueno, se va, se tiene que ir, no hay razón financiera ni futbolística para mantenerlo en el equipo, pero pues ahí se la dejo, Jimmy Garoppolo liberaría a los 49ers 25 millones de dólares en, en, la, en el tope salarial, y esa es muy buena lana para firmar a Laken Tomlinson, Jason Barrett y Jacuiz Guitart, chance y hasta Raheem Mostert. chance. ¿Ok? Porque Raheem Monster ya cobró muy buena lana, ya no está rindiendo como antes, y te lo puedes quedar con un contratito de 3, 4 millones anuales, pienso yo, y se podría quedar. ¿Ok? Bueno, esos son los Niners. Here we go, Steelers. Aquí vamos. Here we go, Steelers. Here we go. Cuando ustedes van al Super Bowl y Pittsburgh llega... Así canta la afición Steelers. En un Super Bowl normal, sin pandemia y todo eso, la afición llega desde el jueves, la, la de cualquier equipo, y cuando llega Pittsburgh desde el jueves en la noche, en el principal centro de la ciudad que sea sede, ustedes ven a las filas de centenares y centenares y miles de fanáticos Steelers, todos gritando, Here we go Steelers, here we go. Sí, así lo hacen. Y bueno, pues es un gran equipo. A ver, Pittsburgh. A ver, queridos Steelers, como ya les decía, Pittsburgh siempre ha sido de los equipos más castigados. Siempre que llegue el tope salarial, Pittsburgh no tiene lana o tiene que cortar gente. Siempre les falta lana. Este año, increíblemente, tienen algo de dinero. Reitero la cifra. Son 29 millones, casi 29 millones y medio, cerca de 20, 30 millones de dólares. ¿Ok? Es muy buena lana para Pittsburgh. Pero la bronca de Pittsburgh... Es que el año entrante, en su tope salarial, el ramalazo de T.J. Watt es violento. T.J. Watt, el año entrante, de esos como 200 millones que habrá para la, el sueldo de todos los jugadores de Pittsburgh, un poco más de 200, tal, tal vez llegue, según especulaciones, a 205 millones. Ok, son 205 millones, pensemos, para 61 jugadores. Si las matemáticas no mienten, toca de a tres puntos y fracción por jugador, suponiendo que repartieras igual pero si Tj watt se queda con 31,118,694, millones mil que es lo que absorber el año entrante qué haces? Y luego Cameron Hayward, 17.406.000 millones mil el año entrante. Y le exige Stefan Tweet, 13 millones mil. Y luego Minka Fitzpatrick, 10.612.000 millones mil, ya habiendo liberado lo de Big Ben. Pittsburgh, el año entrante, todavía tiene que pagar una parte del contrato de Big Ben. Sí, señor, todavía. Aunque ya no esté en el equipo, porque no puedes armar contratos a largo plazo y luego cortarlos previamente. Si los cortas... Absorbe parte de la lana que debiste haber pagado en lo que se conoce como dead money, dinero muerto. ¿Sabe cuánto le va a pagar Pittsburgh a Big Ben? Bueno, debe absorberlo en el tope salarial. ¿En esta cifra? 14 millones de dólares. Sin jugar, ¿eh? Sin jugar. Ahora, agentes libres de Pittsburgh. Joe Hayden, que el año pasado cobró 11 millones 200 mil dólares. ¿Se queda? ¿Lo renuevas? ¿Hay 11 millones para dárselos? ¿Lo vale? Juju Smith-Schuster. Firmó por ocho la temporada pasada y es agente libre otra vez. Eric Ebron firmó por seis, es agente libre. Ankelo por el corner suplente, él es él es níquel, no es titular. Pero bueno, es titular por momentos, determinada situación. Cobró 4 millones el año pasado. El Gar Trey Turner, qué horrible línea ofensiva. Pero Trey Turner es de los respetables. Habría que valorar si se queda o no. Cobró tres millones el año pasado. El safety Terrell Edmonds, que fue primera de draft, ha sido un fracaso Terrell Edmonds. Fracaso. Cobró dos millones seiscientos mil el año pasado. Y esa gente libre se va. También está James Washington, el receptor abierto, que cobró un millón ciento veinticinco mil el año pasado. Eh, Ray Ray McLeod, el hombre que regresa a patadas, receptor. Y creo que es lo más importante. Bueno, el, el tackle ofensivo Chukuma o Corafort, también es agente libre, cobró ochocientos cincuenta y mil dólares. La verdad fue bastante mano. Yo creo que Pittsburgh tiene que aventar la mayor parte de su lana para firmar un tackle izquierdo. O sea, Pittsburgh no tiene línea ofensiva y está como agente libre Terrence, Arm Terrence Armstead, el tackle izquierdo de los New Orleans Saints. Terrence Armstead vale 10, 12, de 10 a 15 millones por año. Pero es agente libre. Lo tienes que firmar, Pittsburgh. Deja ir a Okorafor y firma a, a Terrence Armstead. Y firma también en tu primera de draft a otro liniero ofensivo. Y cambia con lo demás por un coreback elite, pienso yo. Pero bueno, ¿qué hace Pittsburgh? Tienes estos agentes libres de Big Ben, vas a pagar 14 millones sin jugar. Joe Hayden, 11 millones 200, te, costa, te costó el año pasado. ¿Se queda Hayden? ¿Qué haces? Son decisiones bien complicadas. O amigos, puedes despedir a alguien que esté bajo contrato. Cameron Hayward costará el año entrante 17 millones 406 mil. Si lo despides... Déjame ver aquí dónde está el dato. Si lo despides, liberas una buena cantidad de ese dinero, una buena cantidad, pero todavía absorberías cuatro millones y medio. Bueno, ahí está la lana para evaluarlo. Pero está rindiendo Cameron Hayward al nivel de antes. Yo creo que Cameron Hayward y Stephen Tweet son una decisión bien complicada. Entre los dos hay 30 millones de dólares. Fíjense nada más: TJ Watt, 31. Y entre Cameron Hayward y Stephen Tweet, otros 30. No, 31 más. Ah, haciendo cifras. 31 TJ Watt y 31 entre Hayward y Stephen Tweet. Dios mío. Y Minka Fitzpatrick, 10. Yes. Minka se queda y está bajo contrato. Pero Stephen Tweed y Cameron Hayward, valen la pena ser eh, dados de baja? ¿Sí o no? Es, es un tema delicado. No está fácil la decisión. Pittsburgh tiene una defensa todavía muy estable, pero hay que tomar esas decisiones. Otro agente libre caro es el linebacker Joe Showbert. Cuesta nueve millones setecientos. O puede reestructurar esos sueldos. Otro linebacker caro, Devin Bush. ¿Está jugando Devin Bush a lo esperado? Yo creo que no. Y le va a costar a Pittsburgh el año entrante 6 millones 4 mil dólares. El corner Cameron Sutton es bien importante. 6 millones 200. Eh, Mason Rudolph, el coreback suplente, va a costar 4 millones el año entrante. Tyson Alualu, 3 millones 400. Amigos, estas son las decisiones críticas que un equipo debe tomar. Yo, en mi apreciación, Pittsburgh, que tiene buena lana, ya les dije cuánta, tiene 29 millones de dólares, no es poca lana, bueno, prácticamente 30 millones de dólares. En mi opinión, hay que aventarlos por el mejor tackle ofensivo izquierdo disponible. Y el mejor tackle ofensivo izquierdo, ya lo dije, es Theron Armstead de los Saints. Para mí, si Cameron Hayward y Stephen Tweed se quedan, Pueden, deben, pueden y deben reestructurar sus sueldos. No están en el mejor momento de su carrera. Son jugadores propensos a lesiones. Ninguno jugó la temporada pasada los 16 partidos. Bueno, ¿qué digo jugó los 16? Ni cerca. A ver, déjame encontrar el dato. Cameron hayward mentira, Phil. Cameron Hayward jugó los 17 partidos. Discúlpeme, el que estuvo fuera prácticamente todo el año fue stephen Tweet. Ese sí. Y Estefan Tweed ya les dije, pues va a costar una lana. Entonces, son decisiones bien complicadas que tienes que tomar. Y, y aquí está el tema financiero. O sea, si es dinero que se te que se te abre para el tope salarial y pagar a otros jugadores, pues amigos, decisión difícil, pero decisión que se tiene que tomar. Si Cameron Hayward, que jugó los 17 partidos y que produjo 10 capturas de coreback, wow, espléndidos números, fantástico. Me como mi declaración. Se queda. A lo que tiene. Yo lo que le ofrecería, porque ya no es un joven, es reestructuremos tu contrato. Reestructuremos tu contrato, Cam Hayward, y de los 17 millones que vas a cobrar la temporada entrante, hombre, bajemos de un 20%, un 25%, que bajes esa lana a 13, a 14, a 12, bienvenidos. Y Stephen Tweet, híjole, Stephen Tweet, con todo el dolor del alma, o reestructuramos drásticamente tu contrato, o te vas. Realmente es mucha lana, muchísimo dinero, para un jugador que prácticamente no pisó el campo la temporada pasada. Amigos, este este tema se mide por el rendimiento. Y el rendimiento en la cancha pues se refleja en las estadísticas. Y si tú no apareces, pues es que no pasó nada. Entonces, amigos, hay que valorarlo. Yo considero que Pittsburgh sí podría proponerle a Cam Hayward esa renovación y decirle a Stefan tweet muchas gracias, ahí se lo dejo porque Pittsburgh tiene que tomar la decisión del coreback, esta semana corrió una versión fuerte de que a Pittsburgh le está interesando, agárrese Carson Wentz de los Colts, Dios mío Híjole, han oído, este, han oído ese, ese famoso oh, gritón de las calles que dice, se compra fierro, viejo. Carson Wentz. Carson Wentz. Si Pittsburgh piensa que con Carson Wentz puede llegar al Super Bowl, Dios mío. Es como John Elwood el año pasado que pensó que con, con Teddy Bridgewater y con Drew Locke podría competirle la división a Patrick Mahomes, Derek Carr y Justin Herbert. A ver, no te vuelvas loco. O sea, Carson Wentz para Pittsburgh, ojalá que esté mal el rumor, pero ese rumor corrió con fuerza el día de ayer jueves. Ahí se los dejo, ¿ok? Bueno, y cierro, Baltimore Ravens. Baltimore tiene una decisión bien complicada. Miren, amigos, cuando un jugador, un novato llega a la NFL, de esos novatos estelares, primera de draft, cualquier novato, pero uno estelar, lo pongo de ejemplo, porque cuando son así de promesas de, ese, de esa dimensión, lo máximo a que un equipo los puede firmar es por cuatro años con opción a un quinto. Y Lamar Jackson, cuando llegó a los Ravens, lo firmaron por cuatro años con opción a un quinto. Cuando llega el cuarto año, el equipo tiene que decidir ¿tomo el quinto año de opción de mi coreback o lo dejo ir? Y Baltimore ya dijo tomo el quinto año de Lamar Jackson. Cuando eso ocurre, un equipo pues no juega con el jugador al sueldo que le toca en ese quinto año, sino lo usa usa el tiempo para darle un contrato a largo plazo que en este caso sería a Lamar Jackson, pues un contrato en los 30 en los 40 millones de dólares anuales. Pero la pregunta clave es, ¿a poco Lamar Jackson vale 40 millones de dólares anuales? En esta temporada, a ver, en la próxima temporada, en septiembre próximo, solo como están las cosas hoy, salvo contratos nuevos, solo tres corebacks van a cobrar 40 millones de dólares. Patrick Mahomes, Josh Allen, Bills, Dak Prescott, Dallas. Usted mete ahí a Lamar Jackson. Te cae que lo metes. Al tomar Baltimore su quinto año de opción, está obligado a pagarle el sueldo promedio que es 23 millones 16 mil dólares. Eso va a cobrar Lamar Jackson este año. Pero le repito, cuando un equipo toma el quinto año de opción de un coreback, es porque le va a dar un contrato a largo plazo. Entonces, la Mark Jackson vale 40, reitero la pregunta. Y aquí me detengo para decirles una cosa. Los Baltimore Ravens, como ya les explicaba... En el tope salarial, en esos, si hasta ahora 187 millones, no, no, no ha avisado la NFL cuánto va a aumentar, reitero, perdóneme por lo insistente, que se cree que va a aumentar como a 200, 205, eh, hasta el momento con los 187, Baltimore le quedan para invertir 9 millones 792 mil 591 dólares, es poca lana, pero le queda lana. Bronca la de Green Bay, que está pasado 40 millones. Esas sí son broncas. Baltimore tiene 9 millones para gastar. Pero, pues no le alcanza para darle a Lamar Jackson lo que quiere. Y espéreme, le tengo otra noticia. Aquí sí muy mala. Agente libre sin restricciones. Entiéndase, me voy a donde quiera si me pagan lo que quiero. En Baltimore tiene, uno, Calais Campbell. Que el año pasado, en su última temporada, Raven cobró 12 millones y medio de dólares. Segundo, Brandon Williams, eje fundamental de la defensa. La piedra angular, el gar medio, Brandon Williams. El año pasado cobró 10 millones y medio. Otro, Sammy Watkins, jugó por 5 millones el año pasado. Viene ya en declive. Pero yo creo que sí si le gustaría a Lamar Jackson retenerlo, pienso yo. Patrick Ricard, el fullback, 3 millones 600 cobró el año pasado, a todos los que estoy mencionando son agentes libres sin restricciones se pueden ir a donde quieran Jimmy Smith, el corner. Justin Houston linebacker exterior, Chris Bourne linebacker, no pasa nada, LJ Ford linebacker interior, claro que sí Latavius Murray, el corredor suplente Bien importante, me parece. Cobró solo un millón setenta y cinco mil. Pernell McPhee, otro ala defensivo bien importante. agente libre, sin restricciones. Y solamente cobró un millón setenta y cinco mil dólares la temporada pasada. Agregan al corner Anthony Averitt, a Tyler Huntley, el coreback suplente de, de Lamar Jackson. O sea, tienen a los dos corebacks para renovar los Ravens. Yo no creo que se queden con los dos. Uno se va. Vamos a ver quién. Y hasta ahí dejo la lista. Pero son nombres importantes. No son pocos. A ver, amigos, ¿qué va a hacer Baltimore? Porque miren, cuando tú evaluas los números, que son fríos, crudos, pero nunca mienten, ¿saben qué lugar estuvo Lamar Jackson entre los, todos los corebacks de la NFL? Fue el coreback 25. Lamar Jackson lanzó 2.882 yardas. A ver, amigos. Mahomes, Brady, Stafford, los mejores de la liga, superaron las 5000. Lamar Jackson lanzó dos mil Pero espéreme, Lamar Jackson lanzó, 10, bueno, jugó 12 partidos, nada más. De los 12 partidos, lanzó 16 pases de touchdown, ni siquiera uno y medio por juego. Y 13 intercepciones, más de una por juego. Oiga, con estos números, ¿de dónde carajos me sacan 40 millones? Ni cerca, dinero tirado a la basura, en mi opinión. Darle a Merle Jackson, un contrato elite, es sentenciar a los Ravens. Así lo digo, así lo digo. Pero miren, hoy en día, el tema racial en Estados Unidos está tan fuerte... Y es tan sensible que cuando hablas de un jugador, sobre todo un coreback afroamericano o de un coach, se piensa en lo racial antes que en lo deportivo. Y si tomas una decisión contra Lamar Jackson, ah, porque es afroamericano? Así va a ser. Recuerden lo que les digo. Se va a quedar. Y todo indica que le van a renovar el contrato. Y no, no sé si le vayan a dar 40. Sería una locura. Pero le van a dar 30, no lo dude. Me sorprendería que fueran solo 20 por año. Me sorprendería. Le van a dar esa lana. Y no lo vale. No está jugando. A ver, amigos, la temporada pasada, lo, eh, Lamar Jackson, la, la línea ofensiva de Ravens en general, tuvo un mal desempeño. Permitió en total 57 capturas a sus corebacks. Lamar Jackson absorbió 38 de esas. Tyler Huntley, 18. Y dicen los Ravens que Lamar Jackson bajó de nivel por la línea ofensiva. Es muy probable. Si alguien lo sabe, son ellos. Ya, vuelvo a poner el ejemplo. Ya vimos a Joe Burrow en el Super Bowl. Sin línea ofensiva no vives. Patrick Mahomes hace dos años. Sin línea ofensiva estás sentenciado a morir. Es posible. Pero darle a la Merle Jackson 40 millones e ir por línea ofensiva nueva no te va a alcanzar, Ravens. Tienes 9 millones y se tiene que quedar, yo creo que se tienen que quedar, Kalay Campbell, Brandon Williams, híjole, hasta Sammy Watkins se tendría que quedar. O elegir entre Sammy Watkins y Jimmy Smith, uno de los dos se tiene que quedar. Yo elegiría, hijo, no está fácil. Y no hay dinero para todos, mucho menos si le das a Lamar Jackson 40 millones. ¿Usted qué piensa? Gracias por escucharme, los quiero mucho. Abrazos.